0: Joe Biden busca una mayor y mejor competencia dentro de Estados Unidos, por lo que ha firmado una nueva orden ejecutiva, esta vez va más allá de solo regular los monopolios. ¿Qué cambios esperan en torno a este documento? Finanzas
1: en órbita ¿Qué tal, queridos flinkers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en Órbita. ¿Qué onda, mi Alex? ¿Cómo estás, amigo?
0: Bastante chido, mi Rafa. Contento de iniciar otra semana aquí contigo al micrófono y con todos nuestros escuchas que espero disfruten este programa. Tiene bastante que platicar porque, pues, resulta que de nueva cuenta el gobierno actual de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, pues ha girado una nueva orden ejecutiva, obviamente respaldada con la firma del presidente y con esta, pues, busca regular varios temas. Evidentemente, también el sector tecnológico. Hay más cambios que hay que platicar y, pues, bueno, ese es el tema para el día de hoy.
1: Una orden ejecutiva, la verdad mi Alex, muy completa. Son 72 acciones concretas en contra de los monopolios o las malas prácticas que pueden hacer las empresas para eliminar la competitividad. Obviamente esto se hace con la intención de fomentar el crecimiento económico y de ayudar realmente a las personas y no a las empresas. Obviamente, ¿qué sucede? Cuando hay un monopolio, las empresas pueden subir los precios las empresas pueden reducir los salarios o no incrementarlos lo suficiente porque el trabajador no tiene a dónde irse si quiere cambiarse de empresa en cambio cuando no hay monopolios si y una industria está muy competida se fomenta la, la creatividad la innovación, obviamente si quieres tener el mejor talento tienes que ofrecerles más entonces yo creo que es un poco de lo que se busca conseguir con esto, muy bueno desde el punto de vista económico-social yo creo que desde el punto de vista como inversionista de bolsa, pues siempre los, los monopolios han resultado resultado ser inversiones pues la verdad muy buenas.
0: Me gusta esta parte que mencionas que tiene el corte de, precisamente de ayudar a las personas, tiene un corte más social, eso realmente pues tú lo sabes, ustedes lo saben, son temas que a mí me mueven, está bastante interesante, es un país que tiene más de 300 millones de habitantes, por primera vez en mucho tiempo estamos viendo una nueva orden que está intentando regular no solamente a las empresas más conocidas y pues por ahí mencionabas la parte de como inversionista ¿qué beneficios le ves tú, mi Rafa?
1: Mira, como inversionista el monopolio es una buena opción porque obviamente un monopolio puede tener mejores márgenes de utilidad, ingresos de, eh, más estables, porque ya tienes como controlada una parte del mercado. Y de hecho, precisamente la orden ejecutiva pone un ejemplo con las farmacéuticas, donde dice una farmacéutica en Estados Unidos tiene en promedio entre un 15 y un 20% de margen de utilidad neto, cuando empresas no farmacéuticas del mismo tamaño tienen en promedio entre un 4 y un 9% de utilidad neta. Yo te pregunto, ¿cuál te conviene más como inversionista? ¿La que gana tiene un margen mayor o la que tiene un margen menor? Evidentemente, la que tiene un margen mayor. Entonces, por eso es Pues como inversionista, el monopolio... Y lo han dicho Warren Buffett y lo han dicho muchos... Siempre suele ser una buena opción.
0: Aunque también aquí es donde le echaron también ojito en la parte de, de las farmacéuticas. Están intentando regular un poco más la parte de la atención sanitaria. Manejan un argumento de que en Estados Unidos pagan dos veces y media más por medicamentos que en otras partes del mundo. y Pero también el, están echándole ojo a la parte de, de telecomunicaciones perdón y están intentando hacer... Pues esta parte de reparación de productos a través de terceros Que te sea más fácil el acceso Ya no únicamente a través del productor original Y eso pues te facilita también O te abre eh, la participación a una mayor competencia también
1: Y me gustaría retomar Alex rápido lo que dijiste De tu argumento de que pagan 2.5 veces los Por los medicamentos en Estados Unidos que en otros países Nada más aclarar, en otros países también primermundistas O sea, la diferencia no es claro, a lo mejor ajá. un Estados Unidos contra un país Donde quizás sí pudiera ser todo mucho más barato O sea, realmente es poniéndolos al mismo nivel Y de hecho, una de las órdenes de, en el tema de farmacéuticas Va muy de la mano con reducir el precio de las medicinas Permitiendo que los gobiernos, o, o sea, los gobiernos locales Dentro de Estados Unidos puedan importar medicamentos desde Canadá Donde son más baratos entonces, aquí de alguna forma, pues sí le pegas directamente a farmacéuticas americanas que tenían ya como esa exclusividad de poder venderle a los gobiernos y ahora van a tener que competir contra canadienses que traen la misma calidad, pero traen precios más baratos. Entonces, ahí se va a poner buena la cosa.
0: Oye, fíjate que también estaba viendo una de las modificaciones que están intentando hacer y una de estas es precisamente eliminar una parte, pues que limita también la, el, el empleo de las personas que son los acuerdos de la no competencia. ¿Qué es esto? Prácticamente contratos que firman los trabajadores, donde se estipula que al renunciar o al ser despedidos por una empresa de x sector no pueden trabajar en otra empresa de ese mismo sector por un cierto periodo y esto pues es eh, entiendo lo, los motivos no es una posible comunicación de planes que te puede incluso hasta robar ciertas patentes que todavía no tengas registradas pero en lo personal si me preguntas creo que es una práctica que te impide la competencia realmente
1: híjoles es que yo siento que no es ni blanco ni negro tiene que haber ahí una zona gris porque lo que tú dices a ver ...imagínate que eres directivo de un banco, por ejemplo... ...que de hecho es otro de los sectores que se están regulando, el financiero... ...pero vamos poniendo este ejemplo... ...eres director de un banco o directivo importante... ...y terminas tu relación laboral con X banco... ...y te jala la competencia y tú les revelas toda la información... ...que tú tenías acceso, que es privilegiada... ...pues obviamente pones en desventaja a la empresa que te está dejando ir... ...entonces yo creo que obviamente tiene que haber cierta protección también para las empresas... ...pero no sería justo que a lo mejor si eres un trabajador normalón... ...de, de nivel medio... No te puedas cambiar a otra empresa de la industria nada más porque ya trabajaste en un banco. Entonces sí, ahí tiene que ser como muy cuidadoso, yo creo, desde mi punto de vista es un tema más gris y no tanto de blanco y negro. Pero el sector financiero también tiene muchos monopolios. Y a mí uno que se me hace muy interesante es el de las transacciones. O sea, Mastercard y Visa dominan el tema de tarjetas de crédito y la transaccionalidad que hay con las mismas y que pues obviamente se han beneficiado mucho de, ser, de tener como esa exclusividad vaya
0: y aquí también le echaron ojo bastante bueno güey ¿eh? me, me gusta por dónde van porque están tratando de abrir precisamente como la participación también de los clientes dentro de lo que es la banca ellos mencionan que en los últimos 40 años se han presentado alrededor de 10 mil cierres de bancos derivados de fusiones y adquisiciones lo cual también es un tema muy interesante aquí que igual ahorita platicamos y pues esto está limitando también acceso a crédito para empresas que obviamente están intentando financiar actividades y sobre todo a los cuentavientes, pues cuando tú te estás intentando cambiar de banco o de, de institución financiera, pues no te puedes cambiar tan fácil porque tienes por ahí algún contrato, letras chiquitas y demás.
1: Sí, que a ver, a mí el tema financiero, pues ya también tú sabes que me encanta y creo que sí, sí es una industria muy tradicional ...que necesita cambios urgentes y obviamente ahí están llegando las fintech, eso es tema de otro capítulo, pero sí creo que es bueno que se les meta esta regulación, o sea, el que un banco no te ponga trabas para que te cambies a otro banco, pues está pésimo, o sea, tú tendrías que poder estar donde tú quieras y eso sí se me hizo muy bueno de esta orden que ya va a facilitar el traspaso de la información de, de los usuarios para que si te quieres cambiar a otro banco no tengas tema. Hace rato mi Alex mencionabas también de las partes de las garantías y esto se ve mucho en la industria automotriz Que es otro de los sectores que pues ahí van a estar siendo un poco afectados por esta orden Precisamente nada más, más que por monopolio por una mala práctica Que es precisamente el de no poder aplicar tu garantía si llevas el servicio de tu carro en otro lugar que no sea la agencia Y que obviamente en la agencia sale más caro, entonces ahí sí es como que dices tú oye pues me, no me conviene estarlo llevando contigo, pero al mismo tiempo, si no lo llevo contigo, pierdo un beneficio de garantía. No debiera ser. Si tu coche es bueno, tendrías que darme la garantía el tiempo que es, ¿no? O sea, bueno, al menos yo así lo veo.
0: Sí, claro. Además, imagínate, de hecho, se está dando un problema de este tipo con lo que son eh, el sector agricultor porque se están dañando más que nunca lo que son los tractores, güey entonces imagínate que yo tengo un tractor, se me descompuso, no puedo hacer mi cosecha como normalmente la haría, güey te la tengo que mandar a tu fábrica o a tu, a tu oficina oficial para que la repares y te vas a tardar, no sé, tres meses, cuatro meses en dármela, yo ya perdí esa actividad, yo ya perdí esos ingresos que podría estar generando, ¿Por qué? Porque no me permitiste arreglarla por fuera cuando tal vez algún mecánico me lo pudo haber hecho de un día para otro.
1: Sí, claro. Igual, igual que en lo anterior platicábamos, obviamente tiene que haber ciertas limitaciones. También no es como que lo vas a poder llevar a cualquier taller o le vas a poder meter mano a cualquiera. Porque pues si no sería justo que te tenga que respaldar la garantía cuando te le hiciera una mala práctica a tu coche. Pero bueno, ahí es un tema también de, de, que tendrán que analizarlo muy a detalle. Y yo personalmente traigo otras dos industrias que estas sí ya van más enfocadas a lo tecnológico. Que a ver, también es, es obvio que si ahorita las empresas más grandes del mundo son tecnológicas, pues son también a las que más se les tiene que poner este ojo de la competitividad porque pues tienen más poder. En el tema del e-commerce, pues Amazon yo creo que es ahí el claro ejemplo. Y traen, ellos tienen los productos de Amazon Basics Que si me preguntas, a mí me gustan mucho O sea, realmente están de buena calidad Están a buen precio Y son cosas que sí necesitas El problema aquí es que ellos Se les ha acusado de abusar De decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo millones de vendedores en mi plataforma Yo tengo toda la información de sus ventas Y yo veo qué es lo que se está vendiendo más Y entonces me anticipo Creo un producto con la suficiente demanda en mi plataforma para venderlo bajo mi marca y obviamente el cliente va a decir, oye, me lo está vendiendo Amazon en lugar de un chino, pues me voy por Amazon, ¿no? Me, me da esa confianza.
0: Sí, es por el nivel de aceptación que tiene la, la marca ya en estos momentos. Pero fíjate, o sea, más allá de las modificaciones que se puedan hacer, güey, de las nuevas leyes, de las nuevas normas que se puedan implementar respecto a esta onda de competencia imperfecta, Creo que lo interesante aquí realmente sería ver al gobierno darse un clavado para conocer a las empresas, güey, que están operando en el país, tanto transnacionales como las locales, güey. Porque quizás entre esas líneas tienes, no sé, güey, una empresa que te vende 5 billones de dólares constante año con año, tiene una utilidad por poner algo un 80%, que tal vez en números vas a decir, ah, seguramente esta empresa está en competencia monopólica, pero tal vez sí tiene un diferenciador, güey y no necesitó de adquirir otras empresas, no, ne no necesitó de hacer otras fusiones, o por otro lado, güey puedes tener empresas que tienen mucho potencial, que tienen diferenciadores muy marcados, pero que no tienen manera de despegar porque te estás concentrando precisamente en demandar empresas del tipo Amazon, del tipo Facebook, Facebook de tipo Google, que con la mano en la cintura te van a decir, sí, güey, pero cuando yo me, me constituí, no existían esas limitantes, y aún así, me permitiste operar.
1: Sí, es que, a ver, es, yo creo que es un tema muy complejo y muy ambiguo en ciertos sentidos, de alguna forma, muchos han dicho, oye, ¿sabes qué, Rafa? El tema de, de esta orden va a limitar el crecimiento de las tecnológicas que, que están empezando, porque ya no se les va a permitir o no van a tener quizás las mismas oportunidades, como bien dijiste, que te, tuvieron Google o Facebook en sus inicios. Y a ver, tiene un punto, pero yo también creo que esto, más que afectarlas, las puede beneficiar. O sea, el hecho de que a lo mejor una empresa como Facebook no pueda llegar a adquirirte de forma agresiva, que más básicamente no te dé opción y tengas que vender, pues está bien. O sea, si, si esa parte se, se va controlando un poco, yo creo que a las empresas pequeñas, que como tú bien digas, tengas diferenciadores, estén haciendo cosas buenas se les puede beneficiar, porque a ver, ¿tú crees que Facebook hubiera sido lo mismo que es hoy si realmente hubiera, no hubiera podido comprar a WhatsApp o Instagram?
0: Probablemente no, güey, porque al, al cabo del paso del tiempo, güey, lo único que ha hecho hacer es hacerse una empresa que te vende comerciales, que te vende publicidad, y no ha habido realmente como un diferenciador que digas ah, esto sí está interesante, esto sí está importante, o agrega más... Eh, digamos al, al, al mercado más que puros comerciales entonces no creo que haya llegado a ser lo mismo sin estas adquisiciones pero también por otro lado creo que es importante marcarles estas limitantes wey, porque imagínate qué hubiera pasado con Snapchat en todo caso de que Facebook lo hubiera logrado adquirir wey. probablemente no estaríamos viendo las mismas ganas en, en, en la inversión que se hace para realidad virtual que actualmente vemos por parte de ellos pero pues bueno Creo que esto es importante. Al final de cuentas también nos podríamos quedar con el hecho de saber que... Pues la competencia, lo quieras o no, es un factor importante que ayuda a que crezcan las industrias. No solamente va a bastar con buscar nuevas normas, tampoco regulaciones, y también es importante el apoyo, los estímulos económicos para que puedan sobrevivir dentro del mundo empresarial. Porque aquí también es importante cuestionarnos qué tanto le importa al sector donde invertimos al gobierno en turno y así poder desde entonces determinar si realmente tenemos oportunidad de crecimiento o no, mi
1: Rafa. Así es, mi Alex. Y bueno, ahora sí Pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana en el SIP500. Entre los perdedores está muy curioso porque las tres empresas de esta semana son petroleras. Se las voy a decir primero y después les digo cuál fue la razón por la que cayeron. Diamondback Energy cayó un 8.81%, Valero Energy Corporation cayó un 7.39% y Occidental Petroleum Corporation cayó un 7.18%. La semana pasada la OPEC se reunió y la verdad es que no lograron llegar a un acuerdo para aumentar la producción. Y de hecho esto debería de favorecer un poco que el precio del petróleo se fuera hacia arriba porque si la demanda se mantiene constante... Más bien, si la demanda aumenta y la oferta se mantiene constante, pues los precios tendrían a subir. El problema surge más bien en el lado de la demanda. Ante el incremento de los casos del COVID con varias partes del mundo teniendo ya cierres importantes, como por ejemplo Japón a unos días de las Olimpiadas, los inversionistas han empezado a temer que la demanda de petróleo vuelva a caer. Y esto en consecuencia hizo que los precios cayeran y las acciones que venden empresas que venden petróleo únicamente pues se van a ver mal afectadas si realmente sucede esto de que la demanda caiga.
0: Y con los ganadores de esta semana te presento en tercer lugar a MID America Apartment Communities con un 5.7% de cara a la presentación de resultados a final de este mismo mes. En segundo lugar tenemos a Amazon con un 5.93% después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos cancelara un proyecto de computación en la nube y que ahora pretenden que lo lleve de la mano Amazon y Oracle Corporation con un 7.26 se lleva el primer lugar. Hasta aquí el programa del día de hoy, mi Rafa. Pero por ahí tenemos noticia nueva, tenemos redes sociales. Nos puede seguir ahora en Facebook como Finanzas en órbita o arroba finanzas órbita. Y en todos los lugares también estamos así. Estamos en Instagram y en Twitter. Mi Rafa, vámonos.
1: Nos vemos, mi Alex. Que estés muy bien. Un gusto, como siempre.
0: Finanzas en órbita.